0: Muy bien, todos a sus puestos otra vez. Silencio, por favor. Bien. Cámara. ¡Acción!
1: Recuerdo bien
0: aquellos 400 golpes
1: de triunfo y
2: el travelín con el pequeño desertor en él, Playa a través.
3: Uh. Buscando un mar
2: que parecía más un
3: paredón Y el happy
2: end. Vuelve el cine a la sintonía de Radio Cope Esto es Cine a ciegas Y como vengo diciendo últimamente Apagamos las luces Pero no encendemos el proyector Sino que conectamos la radio Para que el cine se convierta en ondas sonoras
3: Se salva con una
2: una horita con noticias, estrenos, bandas sonoras de la mano del equipo habitual de cine ciegas Alba QD, David Porras, Pati Bonet y que nos habla David Ramírez Tenemos también cine en Requena, además eh, pues con motivo de, del Día de la Mujer del 8 de marzo que es mañana Así que bueno, pues vamos a comenzar Levantamos el telón y decimos aquello de luces, cámara, acción Pero antes de nada vamos a saludar a nuestra coleccionista de críticas Alba Cudeo, hola Alba, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas, pues aquí estoy una semana más Con las críticas recopiladas Las mejores, las regulares y las peores Para todos vosotros
2: Bueno, para eso estamos aquí también Para dar una de cal, otra de arena De todas las películas que tenemos en liza Así que, como también tenemos sin requena, Vamos a comenzar rápidamente Con las películas que tenemos en cartel En todo el país La primera de ellas también tiene referencia A ese día de la mujer, al 8 de marzo Porque en cierta manera, pues resalta a una superhéroe Como es Capitana Marvel
4: ¿Cómo se hace? ¿Lista? Más alto, más lejos, más rápido. Eso es. Más alto. Más lejos.
0: Más rápido.
2: Así suena Capitana Marvel, una película que está dirigida a la limón entre dos directores, una mujer y un hombre, Anna Boden y Ryan Fleck. Ellos vienen de hacer películas como La Última Apuesta o Una Historia Casi Divertida. En el reparto tenemos a Brie Larson, Jude Lowe, Samuel L. Jackson, Ben Mendelssohn o Annette Benin. La historia sigue a Carol Danvers mientras ella se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Situada en los años 90, Capitana Marvel es una historia nueva de un periodo de tiempo nunca antes visto en la historia del universo cinematográfico de Marvel. ¿Y qué es lo que nos dice la crítica? ¿Cómo la han recibido la Capitana?
4: Bueno, pues de todo ha habido. Por mm -hmm. un lado tenemos a Baraetti que ha estado muy generoso y dice, Abrazando el estilo de la casa Marvel, los directores nos traen algo emocionante, elaborando un cuento con suficientes capas y estados de ánimo para mantenernos honestamente absortos.
2: Buena crítica para Capitana Marvel, muy bien.
4: Bueno, pues aquí en España, por contrapartida, Cinemanía opina que Capitana Marvel produce una sensación algo triste, la de un film que podría, debería, haber sido espectacular, desaforado y rompedor, sí. pero que se queda en entretenido sin más.
2: Bueno. Pues hombre, yo esperaban no sé. mucho, recibieron yo creo que, un poco. Yo creo que esperaban mucho ellos. Yo creo sí, que Marvel sí. nunca sí, ha, ha pretendido eso. ser otra cosa que entretenido y, y tampoco rompedores. Creo que Marvel no es... El, el, pero bueno, en fin, creo, oye, cada uno que espere lo que quiera, que luego ya, se, luego ya se encontrarán con lo que hay. Capitana Marvel es una película, como digo, que ya la tenemos en salas. Y ahora vamos con una que yo le tengo muchas ganas porque es el regreso de Clint Eastwood a la dirección, pero también... ...a la gran pantalla, la interpretación... ...una película que se llama Mula.
1: ¿Necesita ayuda, señor? Ah, ah, hola, gente. La familia es lo más importante
0: que hay. No sigas mis pasos. Antebus el trabajo a la familia...
2: Linus que ni más ni menos que con 88 añazos de edad nos llega con esta nueva película y vuelve a ponerse delante de las cámaras. Él dijo que con Gran Torino pues iba a acabar esto de actuar, ha dicho que dijo en su época, ¿eh? hace unos años ya, bastantes años por cierto, Gran Torino creo que es de 2014, si no recuerdo mal. Y dijo que él ya esto de actuar lo iba a dejar para los jóvenes. Pero con 88 años ha decidido volverse a poner, eh, aparte detrás de las cámaras, ahora adelante. Después de haber hecho películas como 15 y 17, Tren a París o Sully, que son sus últimas eh, películas. Pero luego, bueno, pues a ver, todos recordamos películas como Gran Torino, que he dicho yo, Million Dollar Baby, Un Mundo Perfecto, etc, etc. En el guión tenemos a Nick Cheng eh, basado en un artículo de Sam Dolnik. Y en la música tenemos a Arturo Sandoval, en la fotografía tenemos a Yves Belger Y en el reparto al propio Eastwood, como he dicho, junto a Brandy Cooper, Michael Peña, que viene de Narcos Taisa Farmiga, Lauren Fishburne, Ignacio Serricho, Alison Eastwood, Diane Weiss, Diego Castaño O también, entre otros, Andy García, ni más ni menos Alison
4: Eastwood, ¿Sí? Alison Eastwood ¿Es su hija? ¿Será la hija? Claro, no sé. digo yo. ¿Su hija? ¿Su nieta? Porque con esa edad tiene que también nietos, ¿no?
2: Eh, digo yo no que sí si ya. Idea. Bueno, puede tener ya, yo qué sé, con 88 <risa> años, hasta bisnietos puede tener. Puede, puede. Pero bueno. Puede, puede. No, bueno, pues, pues eh, vamos a ver de qué va esta mula. La película dice a Earl Stone, que es Eastwood. Un octogenario que está en quiebra solo y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio se le va a ofrecer un trabajo aparentemente fácil. Solo requiere conducir, pero, sin saberlo, él se va a convertir en traficante de drogas para un cártel mexicano. Y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates, que es Bradley Cooper. ¿Qué es lo que nos dice la crítica de Mula, lo último de Clint Eastwood?
4: La verdad es que en general todas buenas.
2: Hombre, cómo, cómo no. Vamos. Por favor.
4: <risa> Vamos a ver. Por Dios. Eh, The Hollywood Reporter, por ejemplo. Menos excéntrica y llamativa que Gran Torina, Torino. Torino, perdón. Eso es. Pero persuasivamente expresiva a la hora de transmitir los arrepentimientos de un hombre mayor junto a su deseo de mejorarse a sí mismo, incluso uh -huh. a su avanzada edad, La mula aprueba que el talento de Eastwood sigue intacto tanto como director como de actor.
2: Bueno, es que Eastwood es mucho Eastwood, amigos y amigas, aunque sí que es verdad que aquí en España se va a notar que no es Constantino Romero el actor de doblaje. Mm, claro. Pero bueno, la verdad es que yo he escuchado el tráiler y no está mal, no está mal, no está mal la voz que han no, elegido. No. Todas uh -huh. iban a aparecernos a poco porque claro, eh, en fin, Constantino Romero solo había uno pero dicho sea de paso está muy bien está muy bien elegida y las críticas como dices pues son muy buenas con, con Mula
4: Sí, tengo por aquí por ejemplo para terminar La Nación uh -huh. mediante una excepcional carga humorística más su habitual economía de la fluidez, Ajá. con sus planos y sus diálogos y sus gestos, que dicen mucho, sí. sin aturdir jamás. Iswood ofrece a los espectadores de su arte indeleble las emociones del cine con forma de cine una vez más. ¡Bravo!
2: ¡Muy bien! Oye, pues sí. que me dan mis ganas de ver esta película del sí, señor Eastwood. Además sí. tenemos en la música a un grande como es Arturo Sandoval, eh, tenemos un buen eh, guión como siempre... En fin, que es una de esas pelis que hay que ir a ver al cine si es que te gusta el séptimo arte, porque Eastwood siempre es un motivo suficiente para ir a ver una película, y si se pone delante de las cámaras, pues todavía más. más. Vamos ahora por una película española que nos viene de la mano de Coldo Serra y se llama 70 Bin Ladens.
3: Necesito esos 35.000 como el aire. Si no los tengo para mañana, no volveré a ver a mi hija Alba en mucho tiempo. Y tú, aparta, ¡Todo el mundo quieto! Cosa...
2: Como decía, está dirigida por Coldo Serra, responsable de películas como Guernica o Bosque de Sombras. En el guión tenemos a Javier Félix eh, Chainiz, también a Sierra Rica Echevarría o Juan Antonio Gil Bengoa, entre otros tres grandes del guión de nuestro país. Raquel, encarnada por Enma Suárez, es una mujer con una complicada situación personal que le lleva a necesitar... Conseguir con mucha urgencia, en 24 horas concretamente, 35.000 euros, conocidos eh, coloquialmente como 70 Bin Ladens. Su última esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores, eh, Natalie Poza y Hugo Silva, cuando está a punto de cerrar la transacción, complica aún más su situación. Pero Raquel sabe muy bien que no tiene otra opción para salir de allí con el dinero. Y eso sí, pues eh, va a tener que hacer todo... Para conseguirlo, todo lo que está en su mano. ¿Qué es lo que nos dice la crítica de 70 Bin Bueno,
4: yo no tenía ni idea de que 35.000 euros eran 70 Bin tampoco,
2: sabías? es que se ve que Bin Laden oh. se les llama a los billetes de 500, coloquialmente. Oh. Se ve que porque son difíciles de encontrar.
1: <risa> sí vamos,
2: que Pero no, vamos de... Es
4: que de hecho yo hasta que no he leído sobre la película No sabía a qué se refería vaya.
2: Yo, yo te tengo que confesar que lo sé porque he visto el tráiler eh, Fuera de Antena, porque esto la, esa parte No la hemos escuchado, pero yo como Cuando he tenido que, que conseguirlo para, para sí, luego sí. Para Yo tenerlo, lo he sabido
4: a raíz de ahí Claro,
2: pues eso eh, Vamos, que Bill Laden es un billete de 500
4: Hasta este momento sabes. no lo sabía
2: Yo tampoco, bueno. mira
4: eh, vamos a ver, la crítica. La crítica no está mal. Uh -huh. Por ejemplo, Cine Maldito dice Enma Suárez se convierte en dueña de la función y lo hace haciendo uno de esos papeles que maneja como nadie, con carácter y con personalidad.
2: Hombre, es que Emma Suárez también es una actriz de estas que... Mm. Yo diría que si te gusta, que no pues de, también no es de, una situación no. de estas para ir al cine, ¿eh? porque hace poquitas apariciones últimamente. Y entonces, pues oye, hay que hay que apoyar el cine donde aparece, porque si te gusta esta actriz, pues es una, una buena excusa para ver esta película. Sí.
4: Y el periódico dice... Más allá del brío narrativo y los traviesos requiebros de guión, la gran baza de 70 Bin Ladens son sus personajes, altos en voltaje y carisma.
2: Bueno, pues todos destacan esa composición y el trabajo de las actrices y actores de esta película, que es muy notable por lo que se ve. Así que vamos a por, después de 70 Bin Ladens, vamos a por otra película totalmente diferente. Esto se llama... Háblame de ti. Y no es la canción de los pecos, ¿eh?
3: Hola, señor Butler.
2: ¿Nunca das las gracias?
0: ¿Qué va? Hay dos errores. Llegamos tarde. Debe descansar. Descansaré cuando me muera. Señor. ¿Eh? Hey, señor. ¿Se encuentra bien?
4: Le ha dado un ictus. Espero que no sea grave.
0: La
2: samba de la noche verde. Um, por la noche verde de la samba cuando... Este hombre samba... está desmayando. Sí, sí. Háblame de ti está dirigida por Hervé Minran y eh, en el guión tenemos a la propia directora Hervé Minran junto con en infilers y basado en el libro de Christian Strafe. Hay libro, pues mira, pues esto me gustaría a mí leerlo. Vamos a hablar de la historia de Háblame de ti, es eh, la historia de Allen. él es un respetado hombre de negocios, es un brillante orador... Y en su vida no hay lugar para el ocio o la familia, ya lo hemos oído en el trailer, ya descansaré cuando me muera, ha dicho. Un día sufre un derrame cerebral que va a frenar de golpe su brillante carrera profesional y le causa problemas profundos en el habla y también en la memoria. En su rehabilitación cuenta con el apoyo de Jen, una joven logopeda. A fuerza de trabajo y también de paciencia, Jen y Allen van a llegar a conocerse y él va a intentar reconstruirse y empezar una nueva vida. ¿Qué es lo que nos hizo la crítica de Háblame de ti? Parece interesante, desde luego.
4: Bueno, pues aquí sí que he encontrado un poquito de todo. Y Por uh -huh. ejemplo, Cine Cinecure dice vale la pena ver la película especialmente para aquellos que aprecian a Luchini. Muy bien. Y um, luego en Vas de Cine dice el abuso de los juegos de palabras está lejos de ser un motor suficiente para energizar esta historia de una redención. Esperada, vamos, que el pero final no acaba estaba claro.
2: de tal. Hombre, pero Luchini, como hemos dicho, sí, también es un actor de estos que, que merece la pena. Si te gusta el cine francés y demás, y, y eres seguidor, pues también es una buena excusa para ir al cine. La verdad es que hoy estamos acopilando gente que hacía tiempo que no sabíamos de ella. Estamos Estás con
4: poniendo muchas excusas. Estamos para con el Más Suárez.
2: No, no, pero es verdad, están resurgiendo actores y actrices que hacía tiempo que no veíamos. Eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Vamos a por otra película Vámonos hasta Islandia Un país del cual apenas conocemos Que tiene nombres muy raros Es lo único que sabemos Pero la película eh, Afortunadamente está traducida Y se llama La mujer de la montaña
3: ¿Estáis listos? Sí
4: ¿Qué hacía el helicóptero ahí?
2: Ya has
3: cumplido
4: con tu cometido Ahora tienen generadores Tenemos que llevar a cabo Dale, el plan
0: Ahora el mundo tiene los ojos en nosotros. Es el momento perfecto para
3: tu manifiesto. Por
2: Dios. La Mujer de la Montaña está dirigida por Benedict Erdinson y también, bueno, pues nos cuenta la historia de que a sus 50 años Ala, profesora de canto declara la guerra a la industria local del aluminio que está contaminando su país, que es Islandia para ello se toma todo el tiempo pues en riesgos con el fin de proteger el medio ambiente en eh, Islandia, pero su situación podría cambiar radicalmente con la llegada inesperada de una carta que da luz verde por fin a sus trámites de adopción de una niña. ¿Qué es lo que nos dice la crítica de La Mujer de la Montaña?
4: Bueno, pues Baragetti por un lado dice, el genio de Erlinson radica en cómo lo combina todo con una inteligencia tan ingeniosa con episodios picarescos bellamente filmados.
2: Así ¿Ah? que les ha gustado. Sí, sí, es verdad. A alguien no y le
4: Caimán Cuadras nos cine aquí en España, pues no... Ni, bueno, no sé, Ni ha sido fón, una, no sé. una crítica un poco rebuscada. ¿Esa de mira.
2: tú has venido a hundirme va a sacar más De que, <ríe> me me que te me gusta. me gustan un poquito? A ver, a ver, a sí. ver, cuéntame, cuéntame.
4: Resulta en última instancia una película mucho más convencional en su desarrollo que lo que sus excéntricos personajes y absurdas situaciones merecían. ¿Qué te parece? Analiza, analiza ahí.
2: Pero... ¿Es que está diciendo que una película que merecía menos o...? ¿Me decía no más es. de lo que es, pero es menos? No. ¿O me decía menos de lo que es, pero es más? no, sé. o no lo he entendido. No. Cuadernos no. caimales. ¿Te lo vuelvo a leer? Sí, <risa> vuelve a leer, por favor. Es que no, no, nunca lo hemos hecho esto, eh, pero léemelo. A ver, vamos a ver. Dice, a ver
4: resulta en última instancia ¿Sí? una película mucho más convencional en su desarrollo sí. que lo que sus excéntricos, Personajes y absurdas situaciones merecían.
2: Claro, escéndicos personajes y absurdas situaciones, pero entiendo que te, que te gustaba eso. Aunque fuera excéntrico y absurdo, entonces te, te has quedado despagado porque era convencional. O es que no te gustaba que fuera excéntrico y absurdo y entonces te parece convencional, pero no lo entiendo. Bueno, es igual. Eh, vamos a dejar. De no a había muchas críticas, críticas de esta película y no he podido. Ya.
4: La he cogido también por.
2: No, pero es curiosa, ¿eh? Es curiosa. Por esta. curiosa, exactamente. Porque de verdad que no no sabría decirte si el tío pensaba que era buena o mala y luego se ha quedado. Yo la he despagado. clasificado
4: como crítica regular.
2: Sí, es una crítica regular. regular. Sí. No, no se sabe. Es de estas que me gustan a mí. Esta me gusta. Sí. Bueno, vamos a por una cinta que viene de Paraguay Y se llama Las Herederas
4: Pero esta es una deuda Acá dice estafa Decime Algo de tu familia que se haya vendido Si o sea,
0: el auto que me regaló mi papá está a la venta Tenía una deuda nomás La acusaron de estafa y le
4: mandaron adentro.
2: Lo mismo que a mí. Es una película dirigida por Marcelo Martinesi. Que bueno, pues en este caso debuta en el cine con esta ópera prima. Y en las herederas se nos cuenta la historia de dos mujeres. de alta alcurnia de la sociedad paraguaya. que heredaron suficiente patrimonio. como para vivir de manera cómoda. Pero a sus 60 años de edad el dinero ya no alcanza y la situación de ambas va a cambiar de manera radical. Ahí lo deja la sinopsis, estas es de las que me gusta, que no te cuenta absolutamente nada de lo que vas a ver. Ah, pues
4: yo había leído otra sinopsis.
2: Pues yo me quedo con esta, que está ¿Te muy ¿Te quedas bien.
4: con esa? Sí. No, no digo nada más.
2: Es que en el tráiler ya he oído algo de estafa, pero... Ah. Ahí se queda. Me gusta, me gusta. Vale, esto. vale. Pues no, no, no cuento nada daré. de lo que le he leído no, entonces. No, 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 pues no. Esta película en el Festival de Berlín, de Berlín solo podemos decir que se llevó el premio especial, de, especial del jurado para mejor actriz, para Ana Brun y también Elfi Presti. Y además en los premios Fénix, mejor director y ópera prima y siete nominaciones. Y por último en los premios Forqué aquí que en nuestro país estaba nominada a mejor película latinoamericana. Finalmente no se lo llevó. ¿Qué nos dice la crítica de las herederas?
4: Pues por un lado el mundo dice más que magistral, Ana Brum por emocionante, por silenciosa, por feroz y contenida, wow. a la vez inmensa, un bellísimo ejercicio de cine desesperado.
2: Genial, genial la crítica, mm. desde luego.
4: Uh -huh. Y de Hollywood News, una una eh, revista nueva que traigo aquí de Hollywood nuevas, News. Una no corporación ¿eh? nueva, no muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta esta. Mm, tremendamente sabia Y profundamente conmovedora Una historia de amor En un estilo cinematográfico Maravillosamente antiguo
2: uh -huh. Bueno, las dos críticas Así son que, buenas, buenas. ¿Buenas? Sí, Había pocas, pero buenas Pero buenas, efectivamente bueno, pues vamos a quedarnos con el cine en Requena Que como he dicho, mañana es 8 de marzo Día de la Mujer Tenéis eh, varias alternativas Como he dicho, tenéis a la Capitana Marvel Si queréis, pues algo más de superhéroes Tenéis a la Mujer de la Montaña Que también va de mujeres Tenéis esta de las Herederas, que acabamos de decir Que también va eh, pues de protagonistas femeninas Pero aquí en Requena Pues van a reestrenar o van a aprovechar Para proyectar una película de la cual hablamos hace unas semanas No es ni más ni menos que Una cinta titulada Una Cuestión cuestión de género.
0: Bienvenidos a la Facultad de Derecho de Harvard. Soy Ruth Bader Ginsburg.
2: Eres la persona más inteligente que
0: conozco. Demuéstraselo. Señor Fitzpatrick. La semana pasada me dijeron que las mujeres son muy sentimentales para ser abogadas. No chicas. puedes rendirte. ¿Estás enfadada? Bien, úsalo. Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de género. Tengo que convencer a los tribunales de que esas leyes son inconstitucionales.
2: Es una película dirigida por Mimi Leather y que en el reparto tiene a Felicity Jones, Armie Hammer o Kathy Bates entre otros. Esta película es un biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg la segunda mujer en la historia tras Sandra O'Connor, que sirvió en el alto órgano judicial de este país. Ginsburg fue nombrada para el alto tribunal en el año 1993 por el presidente Bill Clinton. Ruth, junto a su marido, el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con una singular historia, con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los tribunales. Esta película se va a poder ver en el Teatro Principal de Requena el sábado 9 de marzo, pasado mañana. A las 7 y media de la tarde y también el domingo 10, pero en este caso a las 8 y media. O sea que el cine envuelve este fin de semana a Requena con una cuestión de género. Será como digo, el sábado 9 en el teatro principal a las 7 y media y el domingo también en el principal, pero a las 8 y media de la tarde. Una cuestión de género. ¿eh? Sí, 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 sí.
4: En la elección de la película se la han guardado ahí eh, a buen recaudo para ponerla ahí a punto.
2: La, la verdad es que está exacto. muy bien, está muy bien esta película. Uh -huh. Una cuestión de género, tiene muy buena pinta y además para conmemorar ese día de la mujer pues yo creo que viene que ni pintada porque es una historia real de, de esta pues jueza que entró pues al tribunal la segunda jueza femenina y que en este caso como dicen cambió la historia así que ahí la tenemos
4: muy bien muy bien pues nada a disfrutar de ello en un momento tan significativo
2: Efectivamente, y nosotros que nos despedimos, como es habitual de nuestra sección, Alba, la verdad es que muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y nos escuchamos en siete días, como siempre, aquí en Cine Ciegas.
4: Pues hasta la semana que viene y que disfrutes del cine. Chao.
2: Hasta la semana que viene, nosotros continuamos. Esto es Radio Requena Cope 93.2.
0: Estás preparada para esto, llevas toda la vida preparada para esto La palabra mujer no aparece en la constitución de los Estados
4: Unidos Tampoco la palabra libertad
2: Y tras los estrenos, turno ahora para la información de la mano de nuestra compañera Patti Bonet desde Los Ángeles Hola Patti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, pues hoy venimos con un poco variadito, un uh -huh. futuro rodaje, series y una noticia un poco triste, la verdad.
2: Ay, bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos?
3: Pues creo que mira, por la triste, yo sí, Venga, ya sí. quitamos la tristeza Te lo iba a
2: decir yo, pero sí, como lo has dicho al final, digo, me daba miedo que terminaras con ella, pero sí, casi no. mejor para, para comentar, sí.
3: Pues bueno, que esta semana hemos tenido que decir adiós a Luke Perry, que la verdad es que era un icono de los años 90 y que incluso ahora seguía en activo. Recordamos que además de ese boom y esa serie de, considerada para muchos de culto como era sensación de vivir, Ajá. pues ahora mismo lo podíamos ver en Riverdale e incluso tiene un papel en hotel en la nueva peli de Tarantino, que sí. ya lo veremos a título póstumo. Pero bueno, hace 10 días sufrió un infarto cerebral, no se ha podido recuperar y bueno, pues hace poquito le teníamos que decir adiós y la verdad es que ha sido algo que a muchos ha impactado, ¿no? Porque simplemente 52 años sí. y pues bueno, si sí, dices lo típico, ¿no? Si está enfermo, es como que, pero como están de repente estas cosas, pues siempre te quedas un poco. Además que seguían activo, que era una cara conocida para el mundo de la televisión. que de él también es una serie que lleva una legión de fans detrás impresionante. Sí, sí. Y bueno, pues las redes sociales se llenaron de, de mensajes, de condolencias y de despedidas. Y la verdad es que bueno, es triste, pero como siempre tú dices, pues es una buena oportunidad para recuperar trabajos que, que ha hecho y de esta forma pues recordarlo siempre
2: eso es hay que fijarse en la parte positiva de todo esto si la hay y es de lo poco que se puede sacar como yo siempre digo pues el arte que nos deja y vaya ahí esa, esa despedida y ese homenaje por parte de Cine Ciegas la verdad que, que sí se nos están yendo muchos últimamente
3: la verdad es que era un icono para sí. para muchas eh, gente de aquella época, uh -huh. pues eh, era un icono y bueno, pues son muertes o ¿no? despedidas que siempre te impactan más. ¿no? Exacto, Pero sí, bueno, ya más, como, como dices por
2: inesperado, sin duda. Sí
3: y bueno pues seguimos con un nuevo proyecto que es la nueva película de Jaume uh -huh. eh su protagonista es Freddy Highmore que ahora mismo pues está muy de moda con The Good Doctor pero sí. que lo hemos visto en otras películas como Descubriendo Nunca Jamás o Charlie La Fábrica de Chocolate la verdad eso es que es, es eh, uno de los pocos niños que lo hemos visto que sí que está teniendo buen eso futuro eso es que ha tenido
2: desarrollo sí efectivamente sí. eso es claro y que está sí.
3: haciendo unas buenas elecciones sí. así que sí la película se llama se llamará Way Down bueno y va acerca de un, un atraco en un banco que aprovecharán una gran final de fútbol y que tiene concentrado la atención de todo el mundo y a la vez sí. pues harán este este atraco pues así que, sí, esto, que ¿eh? porque el
2: fútbol la verdad es que abduce mucho a la gente <risas> Y es una idea que, que, bueno, ahora la aprovecha Balagueró, pero quizá algún ladrón ya se la ha pasado por la cabeza, porque la verdad es que el fútbol eh, no hay cosa que, 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 que una más a la gente que un partido, y la verdad es que, bueno, pues en este tipo de, de eventos podría pasar algo así, la verdad. Sí, Muy sí, la verdad es
3: que yo cuando le la si las no, digo, sí. eh, pues parece interesante, además a las de tracos me gustan mucho Muy sí, sí, sí. Bien <ríe> Y es verdad que Freddy Heimov es, es lo que te digo, que es un niño que además está, bueno, niño y nada, bastante ya mayorcillo, sí. pero que ha sabido hacer algunas elecciones y que, que la hace bien ¿no? que desde es como que apuntaba maneras y de momento va manteniendo el listón así que ya sabemos que bueno, si ya me guerra, ha querido contar con él, pero pues algo será Eso es. y siempre eh, hace proyectos ahí bastante interesantes, así que estaremos ahí atentos
2: Nos alegramos por el regreso también de Balagueró después de Mientras Duermes que estaba un poco en barbecho uh -huh. el hombre y parece que vuelve a rodar fuera de nuestro país así que bueno pues todo apunta a que va bueno a ser
3: se de... grabará sobre todo en Madrid no te creas uh -huh. así que Madrid también algunas cositas en Inglaterra bueno, bueno. pero yo sobre todo que a ser, en España que uh,
2: más internacional pero sí bueno en, en todo caso no va a ser 100% española como, como la anterior así que Balagueró la verdad es que es uno de esos directores a los que conviene seguir la pista porque todo lo que ha hecho a mí me interesa yo sé que tú pues en ese sentido uh -huh. eres más esto del terror de te da cosilla Pero, pero bueno, Balagueró la verdad es que La, la valía Por eso la te traigo tiene... esta noticia
3: que sabía que a ti te iba a gustar
2: Sí, 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 hombre, como sabías, como sabías Me conoces desde luego, eso es
3: Bueno, y para acabar, pues bueno Para una de series, ¿no? Que hace, hace mucho tiempo Que no las abordamos, ¿Es verdad? primero que ya está El trailer de Juego de Tronos, pero sí. como está en inglés Pues no lo vamos a poner aquí porque hay gente Que obviamente pues no nos enteraremos mucho no, de Está doblado ya, ¿eh? Ah, pues mira, me has subido. Sí, 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 Péntate está tú. doblado. Ya pues lo tengo. podríamos todo. ponerlo, ¿no? Yo es
2: que me he suscrito <risas> a HBO España y, y entonces al canal de YouTube y así puedo ver los seguidores cuando los doblan. Genial,
3: genial. Pues si pues quieres, mira, pon, genial, podemos pues, poner mira. un
2: trocito si quieres. Sí,
3: pues pon un trocito. Vamos un trocito, venga. pon un trocito.
2: Conozco a la muerte. Tiene muchas caras. Y estoy impaciente
4: por ver esta.
2: Tus actos te han traído hasta donde estás ahora. A tu sitio. A casa.
0: Ya viene. Nuestro enemigo no se rinde, no se detiene, no siente. Prometí luchar por los picos y pienso cumplir esa promesa.
2: Bueno bueno, 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 bueno Bueno, la verdad
3: es que yo creo que te está poniendo los dientes largos Brutal,
2: brutal, brutal Esas sí, frases, sí. esas, esas eh, bueno, pues eh,
3: Sentenciarias, como batallas, siempre Batallas, esos dragones está.
2: Bueno, bueno Sí,
3: sí. Sí, sí. Claro, el radio no se ve, pero lo que se ha comentado mucho en las redes es eh, un, simplemente un frame de Cersei eh, bebiendo sí. vino. Que ah, como vaya. sabemos, eh, cuando bebe vino, o... ya. mal va la cosa para ¿Será nosotros?
2: vino de Requena o no sé? No sabemos. No sabemos.
3: Podría ser, podría ser.
2: <risa> Hombre, como han estado por aquí por España, igual alguien le ha mandado vino de Requena a Cersei, podría ser. No sí.
3: sé. Sí. Es un buen regalo, ¿eh? <risa> pues... Hombre,
2: pero si veo que sí. Para Lina lo...
3: Gidi, oye, le podrían mandar una
2: bodega. Yo doy ideas aquí <risa> a las bodegas Requenenses que, que para Lina Gidi. Pues eh, podría ser un buen regalo esa botella de sí, vino requenense sí. para que, bueno, pues tenga un recuerdo de nuestra tierra. Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
3: Pero en verdad no iba a hablar de Juego de Tronos, lo que ah, pasa es que bueno. siempre se nos va. Siempre es que cuando claro, lo has dicho, salir. he dicho el tráiler y,
2: y les hemos puesto un rato, pues, pues ya nos hemos emocionado, sí, sí.
3: A ver, la noticia que te quería contar Que también creo que a ti te gustará Es que Netflix ha anunciado que va a hacer una serie Sobre 100 años de soledad
2: Sí, 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 desde Así luego Así
3: que también eh, se ha dividido las redes Entre los que, ay, qué bien oh, Uy, qué miedito
2: mm, Hombre, a ver, miedito da Porque es una, una novela muy complicada Pero en serie a mí no me da tanto miedo Me daría miedo película, que, fíjate pero serie uh -huh. quizá mm, sea más fácil de abarcar, aunque bueno, todo, todo depende también de, de con quién cuente esa serie. No sé si ya tenemos datos de quién se va a encargar.
3: No, el anuncio lo ha dado Netflix recientemente, uh -huh. entonces aún no se sabe. Sí que se ha dicho que, que se rodará muchas cosas en Colombia uh
2: -huh. y ver, sí. poco
3: más, así que estaremos también ahí... Bueno. A...
2: Esperemos tanto, que, no, que no elijan a otro actor brasileño para hacer de colombiano, por favor. Eh, sí, ya tengo pues bastante con, con Pablo Escobar, entonces, <risa> bueno, prefiero que elijáis a colombianos, ¿vale? Bueno, pues ahí lo ah, dejo vale, para Netflix. Bien.
3: Ahí también para Netflix, aquí tenemos Eso para es, todos. Un
2: regadito para Netflix. Bueno, pues, Pati, aquí las noticias
3: de esta semana.
2: Muchísimas gracias, tal vez es que información completa y variada, y nos escuchamos en siete días.
3: Muy bien, see you. See
2: you. Esto es increíble.
0: Ya lo sé. ¿Ya lo sabe? Ya lo sabe. Ha encontrado un remedio contra el cáncer y lo único que se le ocurre decir es ya lo sé. Diga qué es. Bromelia. Una flor. ¿Cómo la ha encontrado? aquí hace seis años ¿Por qué? Era una tribu atípica No tenían cáncer Sin embargo, que yo sepa La bromelia No crece en ninguna otra parte más que aquí Crece a 15 metros de altitud en estado silvestre ¿A 10 pisos de altitud? En el último estante del gran supermercado farmacológico Crece en un árbol había visto al viejo hechicero subido allí recogiéndola para su botiquín mágico así la descubrí solo hay un problema con el suero no puedo reproducirlo ¿qué quiere decir? ninguna de las nuevas muestras funciona y me queda muy poca cantidad de suero primitivo eso es lo que quiero decir con que no puedo reproducirlo Un momento, no logro entenderlo ¿Qué es lo que no consigue usted entender? He descubierto un remedio contra la maldita plaga del siglo XX y ahora lo he perdido ¿No ha perdido usted nunca nada, doctora Bronx? ¿Su bolso, las llaves del coche? Pues viene a ser lo mismo, ahora lo tienes y ahora ya no
2: Nos ocupamos ahora de las bandas sonoras para finalizar este cine a ciegas saludamos para ello a nuestro tocayo bueno mi tocayo David Porras cómo estamos compañero
1: no, hola David pues muy bien la verdad es que muy bien además he puesto unas vacaciones descansadito o sea que estupendo es verdad
2: porque ayer bueno el, el pasado jueves te di fiesta porque estuvimos recuperando uh -huh. pues ese corte de la lista de Stiller de hace un año sí, que la verdad es que sí. fue muy bonito y aprovechando pues que se estrenaba en muchos cines de España y yo también sí. aproveché para verla la verdad no, no, que... me la, no me la
1: quiero perder otra vez en el cine Es genial, genial sí, 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 es Una sí, oportunidad sí. única para volverla a ver una, una experiencia
2: Bueno, y ahora vamos con una película que La verdad es que no es muy conocida, ¿eh?
1: Pues eh, la verdad es que no, la verdad, ¿No? a ver... Eh, bueno, yo no la conocía, igual, hay, hay Igual hay gente que, sí, que la habrá visto, no, ver, es una película claro. norteamericana de Hollywood con, con estrella, con alguna estrella y tal. Uh -huh. eh, hablamos de Los Últimos Días del Edén. Eh, la verdad es que es una película que para muchos, o para algunos, Los Últimos Días del Edén eh, es una de las mejores películas del director de Depredador y Jungla de Cristal, Vaya. de John McTiernan. John McTiernan, sí señor. En, también dirigió... Eh, el malogrado John McTiernan, que dejó sí. de dirigir por asuntos un poco truculentos, estuvo metido en, en rollos de espionaje sí, para, parece, entre productores y rollos, eh, no recuerdo o muy hay algo, bien. Algo raro, algo raro, Exactamente. También fue el director de, de El último gran héroe. no sí. Pues eh, para aquellos que no la hayan visto, les informo que esta película no, no no es de acción. Lo digo por los títulos que he mencionado, que son sí, bastante claro, movidos.
2: Sí, eh, se podría intuir que es eso, ¿no? Eh, de acción. Pues
1: exactamente, no. Pues no, en este caso es más bien todo lo contrario. Es, es una película eh, de claro mensaje ecologista. ¿vale? Eh, vamos, está, vamos por esos derroteros. La película data de 1992 y fue protagonizada por Sean Connery y Lorraine Bracco. Eh, cuenta la historia de un científico solitario que realiza trabajos de investigación en lo profundo de la selva amazónica para una empresa farmacéutica. Su, su centro de investigación se encuentra en, en la aldea de una tribu de, de indígenas y bueno pues eh, de buenas a primeras sin dar mayores explicaciones solicita a la empresa que le envíen una ayudante la cual eh, una vez allí comprobará que el científico ha encontrado nada menos que... Que, ...que una cura contra el cáncer... Vaya. Eh, ...sin embargo... ...la planta do de donde surgió la fórmula... ...está a punto de desaparecer... ...debido a la deforestación... ...por la creación de una carretera que, que atraviesa la selva... ...bueno pues como puede verse... pues ...un mensaje evidentemente ecologista... impregnada sí. sobre todo el, el argumento... ...aunque no se trata de una mala película... ...hay que decir que, que los últimos días del Edén... ...no posee demasiados rasgos... ...que, que hagan de ella una película memorable... ¿vale? Mm. ...de hecho me atrevo a decir... Que, que dos de los aspectos uh, que han impedido un poco el olvido de esta película eh, pues son los siguientes uno yo me atrevería a decir que es la presencia de Sean Connery que como siempre está estupendo claro. y otro es precisamente su sobresaliente banda sonora eh, el maestro Jerry Goldsmith fue el encargado de componer la música de los últimos días del de Eden. o sea todo bueno, un peso pesado las
2: eh, mayores, sí señor es.
1: Ya hablamos de él cuando abordamos las bandas sonoras de Poltergeist o de Star Trek uh -huh. eh, Pero recordaré, pues eso, la dilatada carrera de Jerry Goldsmith Abarca más de 40 años y ha dejado detrás de sí toda suerte de composiciones Algunas magistrales y otras absolutamente olvidables Con, Pero en cualquier caso Jerry Goldsmith, hay que decir que es una, es una figura ya mítica de, de la banda sonora sí, sí, sí. y en fin, tiene Muy consolidada muy, ya eh, tiene un prestigio eh, brutal en cualquier sí. caso eh, Goldsmith hace un curioso acercamiento a la música folclórica sudamericana uh -huh. eh, desde luego eh, para los últimos días del Edén compuso una de sus mejores eh, partituras en la década de, de los 90 y contiene una de las piezas más hermosas jamás compuestas por este compositor, eh, que será la, la pieza que hoy escucharemos eh, como te digo, en este caso Goldsmith hace un curioso acercamiento a la música folclórica sudamericana con el empleo de varios instrumentos étnicos, como, como no podía ser menos. La, la banda sonora se divide básicamente en, en tres temas. El primero, el cual escuchamos ahora, es el tema étnico, así muy rítmico y juguetón, que nos remite directamente al folclore brasileño. Esta es la primera música que aparece en la película cuando la ayudante, cuando la ayudante despega en el, en el aeropuerto de, de Brasil. El segundo tema es el destinado a ilustrar la deforestación de la selva, una música creada con sintetizador y que destaca sobre los demás temas precisamente por sus connotaciones negativas, ¿no? Un poco claro. debido al uso agresivo de la percusión, se utiliza mucho en cuanto como leitmotiv cuando aparece el tema de la deforestación, de sí. la carretera que se están construyendo, agresividad, y ¿no? Y... Exactamente, es un tema muy agresivo.
2: Incluso lo electrónico contra lo natural, ¿no? En la banda sonora eh, también efectivado re eh. por esos dos eh, pues, estilos de Poner,
1: también exactamente tenemos ahí la, la parte sinfónica muy melódica muy Exacto. realmente muy bonita eh, y luego pues el, la parte un poco más artificial, como es eh, la, pues eso, el sintetizador, que viene a reflejar un poco pues, la parte eh, un poco de, pues eso, de deforestación y, y mm -hmm. todo esto. Finalmente, el tema que hoy escucharemos es el titulado The Threes, Los Árboles. Eh, es una de las piezas, como te digo, más hermosas de, de toda la carrera de, de Jerry Goldsmith. Un tema idílico, de aire afligido, con, con el que se refuerza aún más los componentes bucólicos de, de la partitura. Eh, con él se resalta la belleza de, de las imágenes de la selva amazónica en un momento dado de, de la película, es una escena en la que la, la visitante sube con unas poleas hasta lo alto de, de, de un árbol en busca de, de la bromelia de esta planta de donde supuestamente se puede sacar la fórmula contra el cáncer y puede ver toda la selva amazónica desde de, por encima de, de las copas de los árboles es un momento absolutamente Qué precioso título. la verdad es que sí, sí, sí. La verdad es que sí. Eh, bueno, pues eh, La verdad, David, es que música como esta Es la razón por la que me interesa la música cinematográfica es, es, Yo creo que estoy convencido, David Que los oyentes van a saber disfrutarla, sin duda
2: Pues desde luego que sí Porque además nuestra audiencia Para eso la tenemos entrenada Bajo tu mando, banda sonero Y, y nosotros pues nada Que agradecemos semana tras semana Esa colaboración Nos escuchamos en siete días, compañero
1: Perfecto, como siempre, un placer David, hasta la semana que viene
2: Un placer, y a nuestra audiencia también la emplazamos A una nueva edición de Cine Ciegas el próximo jueves Aquí en la 93.2 Radio Requena Cope Y por supuesto en nuestro podcast de Evox y iTunes Hasta entonces, buen cine para todos Y adiós